0: Gestiftet. Der Podcast für Training, Coaching und Personalentwicklung.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Anstifter-Podcast. Hier ist Franzi und ähm, ich habe heute die liebe Katrin bei mir. Katrin, schön, dass du da bist.
0: Hallo, danke, Franzi, und schön, dass ich dabei sein darf.
1: Katrin, ich hätte nie gedacht, dass wir im Anstifter-Podcast mal über Menstruation sprechen. Aber ich auch nicht. <lacht> Und jetzt denken sich ganz viele Zuhörer so, okay, was ist jetzt los, was was passiert hier gerade? Ja, liebe Zuhörer, wir müssen sprechen, wir müssen unbedingt reden und zwar über Menstruation. Das ist sehr wichtig, vor allem nach dem Pinky-Gate, von dem vielleicht der ein oder andere von euch gehört hat.
0: Ich hoffe, es haben ganz viele mitbekommen und äh, den Shitstorm im Internet auch wahrgenommen ich schüttel schon wieder den Kopf, ja. weil ich es
1: immer noch nicht fassen kann. Katrin, möchtest du uns kurz erklären, worum es beim Pinky-Gate ging und vielleicht auch kurz anreißen, warum wir zwei da jetzt im Anstifter-Podcast drüber sprechen?
0: Müssen. Warum wir einen Perioden-Podcast machen, ganz warum? genau. <lacht> warum? Ähm, also für die, die es nicht mitbekommen haben, ähm, gibt es ja oh, Die Hülle der Löwen, das ist jetzt unbeauftragte Werbung, eine Sendung, wo Menschen Investoren suchen und da waren zwei junge Herren, die sich selbst als Frauenversteher titulieren, weil sie mal in einer Mädchen-WG oder Frauen-WG gewohnt haben und ähm, ein Produkt erfunden haben, dass sie Pinky Glove nennen oder Pinky nennen. Das sind pinke Einweghandschuhe einzeln verpackt, die die Frauen benutzen kommen, um hygienisch ihre Einwegperioden oder Menstruationsutensilien, ähm, äh, zu entfernen und wieder hineinzuführen und auch wegzuschmeißen, ohne dass die Männerwelt das Periodenblut im Mülleimer sehen muss. Genau, oder
1: dass es generell irgendjemand sehen muss, weil scheinbar ist es ja was, was man nicht sehen darf. Das ist ja total eklig und ich werde schon wieder sarkastisch, weil ich es unmöglich finde, weil ich schon die Krise bekommen habe, als ich nur gehört habe, dass sie sich als Frauenversteher bezeichnen. Das war mir schon zu viel. So, da dachte mhm. ich mir schon so, okay, cool. Und ähm, dann, dass das Ganze Pinky Gloves heißt, Pinky, nein, <lacht> der Einzige, der Pinky heißen darf, ist die Maus oder die Ratte aus mhm. der gleichnamigen Serie Pinky und Brain. Der
0: Kumpel von Brain, ganz genau. Genau, so
1: aber nicht, also diese allein diese Stereotype-Scheiße, Entschuldigung, dass ein Produkt für... Das reich, also da hat es mir eigentlich schon gereicht. Also dieses Frauenversteher-Ding, dann ein Produkt für Frauen, wie Sie selber sagen, die ähm, das dann auch noch pink gestaltet ist und ähm, pink heißt und das ist mir alles, nee, da, da war ich schon durch und dann noch, dann haben wir noch nicht mal richtig angefangen. Dann ja, haben wir das Problem genau. noch, noch nicht mal. Dann haben wir das eigentliche Problem noch nicht mal richtig. Weil vielleicht fragt ihr euch da draußen jetzt, wo denn das Problem ist.
0: Und ich würde noch, also tatsächlich ist es witzig, weil mich hat was, also witzig ist es nicht, es ist eigentlich dramatisch, aber das mich hat am ersten Moment auch noch was anderes gestört, nämlich dieses, ich versuche alles in meinem Leben zu tun, um Plastik zu vermeiden, ich versuche ja. alles in meinem Leben tu, zu tun, um Müll zu sparen und ich bin ja nicht eine, eine die das macht, sondern ganz viele Menschen und es ist ja gerade eh so ein omnipräsentes Thema, Ozeanmüll und Plastik und wir versuchen alles um das zu reduzieren und dann wird ein zusätzliches Plastik Wegwerfprodukt für Wegwerfprodukte erfunden, was es eh schon gibt, nur nicht in pink, sondern in durchsichtig und blau und viel günstiger. Also das war auch tatsächlich so ein Punkt, wo ich dachte, wow, da ist ja alles schief gelaufen, was schief gehen soll und dann alles was du sagst, ist, wenn man drüber nachdenkt, was dahinter steht, also weil wir jetzt ja auch gar nicht so lange über die Jungs da reden wollen, sondern was dahinter steht und was sie da alles mit Füßen getreten haben, ähm, ja, da haben wir, aber brauchen wir eine halbe Stunde für.
1: Also vielleicht nochmal für die zusammengefasst, die von dem ganzen Pinky-Gate, so heißt es ähm, im Internet, Hashtag Pinky-Gate, nichts mitbekommen haben. Die zwei haben eben dann einen Zuschlag bekommen von einem der Löwen in der Höhle der Löwen und das hat sehr viele Menschen aufgeregt, beziehungsweise dieses Produkt hat sehr viele Menschen aufgeregt, weil es den Eindruck macht, dass man sich für seine Periode schämen müsste und das etwas ist, was man am liebsten verstecken sollte und was eklig ist und Blut und Menstruation und oh, das ist ne und dann stinkt es und das am besten also ne das ist ja eher eher was 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 man nicht also was man in der Werbung ja schon, in der Werbung geht es ja schon los. Ne? Also wenn, wenn Periodenprodukte gezeigt werden, OBs oder was weiß ich, dann werden da immer, immer, immer eine blaue Flüssigkeit gezeigt. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Katrin, aber bei mir ist das Zeug nicht blau. Das Hauptproblem ist, neben dieser völlig stereotypen Produkt, ähm, neben dem völlig stereotypen Produktdesign ähm, und dem Auftritt der beiden der, der, nicht, der, nicht, der nicht wirklich vorteilhaft war und dem ganzen Plastikmüll, der dann noch dazukommt, ähm, ist zum einen, dass wir es nicht brauchen. Es braucht dieses Produkt nicht. Es braucht es nicht. Es gibt andere Möglichkeiten, das zu lösen. Und wir haben es alle sehr lange geschafft. Man sollte mal lieber darüber sprechen, ob Tampons noch ähm, der beste Weg sind ähm, oder ob man vielleicht da andere äh, Möglichkeiten in Anspruch nimmt, Periodenunterwäsche, Menstruationstassen und so weiter. Aber was wir mit Sicherheit nicht brauchen, ist etwas, um die Tampons zu entsorgen. Das haben wir bisher sehr gut geschafft. Und ähm, das Ganze verstärkt einfach den Eindruck oder diese, diese Stigmatisierung, dass die Periode was ist, was man versteckt, was peinlich ist und was man in einem pinken Handschuh verstecken sollte. Also, und es ist in unserer Gesellschaft leider immer noch so, dass so dieses, dieses Thema Menstruation einfach so ein bisschen, ja, da, das ist eher was, was von vielen versteckt wird und was, für was vielen peinlich ist, was es aber einfach nicht sein sollte. Ich erinnere mich an einen, eine Situation, wo ich auf einem Dreh war und ein Kamerakollege stand vor mir und mir ist ein OB aus dem Rucksack gefallen und ich in einem Reflex dieses OB vom Boden schnell weg, das bloß keiner sieht, und er so Franzi chill mal, das ist doch was völlig normales, alles gut. Du musst dir keinen, mach dir doch keinen Stress. Und das war so schön, weil ich mir und ich dachte mir dann selbst so was, das ist so in mir drin das habe ich nicht so gelernt so bei mir zu hause war das nie also da musste das nicht versteckt werden aber es ist schon gesellschaftlich so dass das eher was ist was man was irgendwie so ein bisschen, bisschen versteckt wird und das habe ich mir tatsächlich angeeignet und habe mhm. da dann gemerkt so ey das kann es ja überhaupt nicht sein oder wenn sich zwei frauen irgendwie so heimlichen ob zuschieben so mhm. wie hier so, ja, ich so wie Drogen <lacht> Genau, da hast du mal so. Also, mm. Und ähm, das Problem dieses Produkts ist, dass es genau das verstärkt: so, oh nee, das ist was, was stinkt, das ist Blut, das ist eklig, das ist im Intimbereich, das ist ja sowieso, oh um Gottes Willen. Und ähm, das schmeißt man dann in diesen Mülleimer. Und deswegen ist es besser, wir verpacken es in einen, Sichtschu äh, in einen, in einen Handschuh, wo man nichts sieht. Und nichts riecht. Also diesen Handschuh kann man dann, ne? Da kann man dann anziehen, das Ding rausnehmen, ähm, auf links drehen und dann mit einem Klebestreifen zukleben. Und dann kann man sich das auch in die Tasche stecken. Und der ein oder andere mag sagen: Super, ich habe mir sowas immer schon gewünscht. Es gibt mit Sicherheit Menschen, die sagen, sie finden das toll, vielleicht für Festivals oder was weiß ich. Ähm, aber ich glaube, dass der Großteil sagen wird, nein, das brauche ich nicht, das habe ich bisher anders gelöst. Ähm, auch in äh, Weiß ich nicht, in Locations, wo es vielleicht mal keinen Mülleimer gibt oder was weiß ich, hat man das alles schon geschafft. Da nimmt man ein kleines Tempo, diese Tempotütchen oder man wickelt es in Klopapier ein und steckt es dann in die Tasche und entsorgt es wo. Also, es ist alles, es, das braucht es nicht. Und dass dann auch noch zwei Männer da stehen und sagen, sie sind die Frauenversteher und sie haben jetzt, sie wollen es den Frauen leichter machen, zeigt halt genau eins, sie haben gar nichts verstanden.
0: Ja, total. Total. Mich regt das auch. Also ich habe tatsächlich ähm, auch sofort an eine Geschichte aus meiner Familie gedacht, weil ich froh bin, dass wir eigentlich, also oder eigentlich bis zu dem Punkt, als das in den Medien aufgetaucht ist, das Gefühl hatte, hey, wir sind in dem Punkt echt weitergekommen. Mhm. Äh, da passiert eine kulturelle Veränderung, weil Menstruations, äh, Menstruation nichts mehr Schlimmes ist, weil immer mehr Menschen auch in den sozialen Medien das Thema offen thematisieren, äh, sagen, welche auch Beschwerden sie haben. Menschen haben ja durchaus auch Beschwerden in unterschiedlichster Art, manche gar keine, aber dass das Thema einfach nicht mehr tabuisiert wird. Und in meiner Familie gibt es so eine Geschichte, die hat mich total geprägt, nämlich von meiner Mama. Und ich habe mir die Erlaubnis eingeholt, sie zu erzählen. Meine Mama ist noch aus der Generation, auch wenn sie erst 65 ist, ähm, in der über dieses Thema nicht gesprochen wurde, in der das tabuisiert wurde. Das heißt, mhm. die hatte, als sie ihre Periode bekommen hat, keine Ahnung, dass, was das ist. Die wusste nicht, was da passiert. Und stell dir mal vor, du sitzt mit 12 oder 13 auf der Toilette und fängst an zu bluten und denkst, ach du liebes bisschen, ich glaube, ich bin schlimm krank. Ich muss sterben. Und das ja. war tatsächlich der erste Gedanke, den sie hatte. Dann ist sie zu ihrer Mutter gegangen Wahnsinn. und die hat ihr ein Heftchen gegeben von der christlichen Kirche, wo Aufklärung äh, betrieben wird. Und ihr wir können, also ich habe natürlich sofort ein Klischee, was da gestanden hat. Weiß ich nicht. Aber ja. ähm, wo dann eben über ein Heftchen ihr erklärt wurde, dass sie daran nicht sterben wird und wie sie damit umgehen muss. Wow, was für eine große, und ich, jetzt muss ich es auch sagen, scheiße, ähm, wie Krass, dieses Thema da, ne, verpackt, verheimlicht, ich will da nicht mal mit dir drüber sprechen wurde. Ja, und dann war ich so dankbar und froh, dass ich das Gefühl habe, das Thema ist so offen und es gehört halt dazu. Also, ne, ich, ich hätte mir es nicht ausgesucht, wenn ich es mir hätte aussuchen dürfen, hätte ich gesagt, brauche ich nicht. Ich nehme lieber ja. eine grüne Pille, wenn ich ein Kind will. Ähm, ja. ne, also diese ich brauche das nicht unbedingt. Nicht, dass jemand denkt, wir feiern das jetzt hart. Sondern das Gefühl, das ist aber normal. Es gehört halt nur mal dazu. Ja, natürlich. Es, Fußnägel schneiden brauche ich auch nicht. Aber es ist halt auch Teil. <lacht> ne, es gehört halt auch dazu, wenn ich es nicht mache. Halt genau, genau, genau. Und, genau. und ich habe gedacht, wow, wir sind schon so weit und ich kann meiner Tochter da auch einfach eine Offenheit mitgeben, die noch mal ein Stück weiter ist, als das, was ich erleben durfte. Und dann kommen. Loves. und ich denke, okay, wir sind überhaupt noch nicht so weit. Also, es ist auf so vielen Ebenen
1: stresst mich dieses Produkt, weil es, wie gesagt, das, das Produktdesign, der Name, dann dieses: Wir sind die Frauenversteher und wir helfen euch jetzt bei eurem Problem, ähm, der Müll und eben die Tatsache, dass wir das Ding nicht brauchen und dass es uns zurück einen Schritt zurückwirft, weil. weil es nicht sein kann, dass es ein Tabu ist, wenn Menschen menstruieren. Das ja. ist, darf kein Tabu sein und ähm, wenn wir das jetzt in lustigen rosa Handschuhen verstecken, die bloß nicht riechen und bloß, wo man bloß nichts sieht, ähm, da, dann, 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 tabuisieren wir das Ganze wieder. Dann ist das kein Schritt nach vorne, wie, wie die das scheinbar verkaufen, ich weiß es nicht, sondern es ist ein absoluter Schritt nach hinten. Also hier so versteck das mal in diesem Handschuh. Ne? Versteck das mal und dann wirst es, die haben jetzt auch gesagt, so, ne? es ist, sie haben sich ja irgendwie entschuldigt und oder gerechtfertigt in einem Video und meinten dann, glaube ich, auch irgendwie so, nee, das ist wirklich nur für dann, wenn halt mal kein Mülleimer da ist, weiß ich nicht, keine Ahnung. Und selbst wenn es so ist, ähm, auch dann brauchen wir es nicht. Weil dann gibt es immer noch andere Möglichkeiten. Und dann ist eher das Problem, dass es nicht genug Mülleimer gibt auf Toiletten.
0: Ja, und nicht in jeder Toilette das einen eigenen Problem. Mülleimer. Genau, <lacht> genau. Das,
1: das ist das Problem. Das sollten wir anpacken. Und ähm, nicht äh, Dinge erfinden, die, die wir nicht brauchen, um das Ganze zu verstecken. Und wo bloß niemand erkennt, dass da ein Tampon drin ist. So. Mein Gott, und wenn jetzt, wenn ich Gäste habe und die machen einen Mülleimer auf und sehen da, sehen da so ein Tampon, ja, dann jetzt den Glückwunsch, that's live. So. Ja. Ich menstruierte. Ja, Hallo. Das,
0: genau. komm drüber weg. Also, so, du, so, deal ja. with it. So, und deal das, with ähm it. Ich finde ja so witzig, ich musste meinen Kindern tatsächlich erstmal erklären, also wir haben mit ihnen drüber gesprochen, mein Mann hat sich erstmal kaputt gelacht, als ich ihm vom Produkt erzählt hat und dann war er ähnlich fassungslos wie wir beide, weil er es erst nicht geglaubt hat, er dachte erst, es wäre ein Witz und dann mussten mir meinen Kindern erstmal erklären, wo überhaupt das Problem ist, weil ich mhm. bin Menstruationstassen- und die sagten, ja Mama, aber du machst doch gar keinen Müll, wo solltest du du machst doch gar nichts in den Papierkoop und dann habe ich einen alten Tampon von früher ausgepackt und wir haben ein Wasserglas genommen und ein Tampon-Experiment Geil. durchgeführt sie haben es beide echt gefeiert und fanden es total, total toll und fanden es sehr spannend und ähm, warum habe ich das jetzt erzählt äh, weiß ich nicht mehr aber ich weiß, dass meine Eltern in der Zeitung auch was dazu gelesen haben und da stand von diesem Löwen, der ein Investment angeboten hat, ja gut, dass das jetzt passiert ist, weil dann können wir alle über das Thema nochmal ähm, nachdenken und was lernen und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, warum wir beide das Gefühl hatten, wir müssen reden, weil beim drüber nachdenken und dem Gefühl, hey, wir sind schon total weit in dem Thema und beim drüber sprechen mit Franzi ist uns aufgefallen, oh wow, so weit sind wir überhaupt nicht, wir sind ja. überhaupt nicht so weit, wir sind persönlich in diesem Teil nicht so weit, wir sind in Unternehmenskulturen, noch nicht so weit und ähm, wir dürfen das jetzt echt als Anlass nehmen, um da nochmal einen Blick drauf zu werfen und das Thema, ich finde ja schon das Wort normal so schwierig, sondern es ist halt ein gewöhnliches, natürliches Thema, der Körper macht das Absolut. automatisch ganz normal, wie Absolut. andere Dinge auch, wie Ohrenschmalz und Spucke und das ist halt natürlich. Ja.
1: und es kann auch nicht sein, dass ich irgendwie, dass sich jemand... Schämt, wenn er irgendwie im, im Drogeriemarkt Tampons einkauft. Yeah. Die super starken, so mit Applikator. So, ja, yeah, go for it. So, sorry, kauft ihr am besten noch. Irgendwas, irgendwas dazu, was dir gut tut, weil scheinbar hast du hast hast du deine Tage und das ist eine echt ziemliche Scheißzeit. So. Es gibt Kauf kein
0: Eis. Es gibt kein Eis im äh, im Drogeriemarkt. Ich sehe da eine Marktlücke. Stimmt. Mark stimmt das <lacht> ich ich sehe da eine Mark Marktlücke oder ein Eis stand vor dem Drogeriemarkt. Genau, <lacht> genau.
1: Ich habe ein Zitat gelesen im Spiegel von den von den beiden Gründerinnen, die ähm, bei der Höhle der Löwen abgelehnt wurden mit Periodenunterwäsche, was halt auch noch dazukommt. Ne? Das sind zwei Frauen, die erfinden etwas oder die produzieren etwas, was wirklich sinnvoll ist und die werden abgelehnt. Zwei Männer, die einen Handschuh erfinden, in Anführungszeichen, die bekommen ein Investment, aber gut. Und die haben, ähm, ich zitiere mal, die heißen Christine Zeller und äh, Kathi Ernst und ähm, die haben im Spiegel gesagt, durch so ein Produkt fangen Frauen überhaupt an zu denken, sie bräuchten so etwas, damit sich Männer nicht vor ihren Tampons in Mülleimer ekeln. Und genau das ist das Problem, dass, dass, dass man durch so ein Produkt erst denkt, dass man es verstecken müsste. Und genau das, das manifestiert, wovon wir dachten, dass es schon besser geworden ist. Und das ja. kann einfach nicht sein. Und das, 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 das darf nicht sein. Aber vielleicht um den Dreh jetzt auch zu Unternehmen zu bekommen das ist ja für die auch ein wichtiges Thema. So, wenn menstruierende Menschen ihre Tage haben, dann ist es oft verbunden mit starken Schmerzen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei mir ist ganz viel Rückenschmerzen und Bauchschmerzen und die Laune ist auch nicht die geilste. Und ja, das ähm, habe ich auch. Ja, und ähm, da geht einem, da kann es einem schon richtig schlecht gehen und ähm, ich, es gibt auch viele Menschen, denen es dann noch schlechter geht, die kaum mhm. aufstehen können. Und es kann nicht sein, dass wenn ich als Angestellter meine Tage habe, dass ich anrufe und sage, ich bin krank, ja, was hast du denn? Ähm, ja, Magen-Darm-Grippe oder Grippe oder was weiß ich was, sondern eigentlich müsste ich sagen können, ich habe meine Tage und mir geht's nicht gut. Das wäre der absolute beste Case. So, Jetzt mag vielleicht der ein oder andere sagen, ist doch egal. So, also Nein, es ist nicht, weil ich es weil dadurch wieder verstecken muss und das kann nicht sein, weil es geht dir, es kann dir sehr schlecht gehen, wenn du deine Tage hast und es kann nicht sein, dass du es verstecken musst und da wünsche ich mir von Unternehmen einfach wirklich auch ein klares Statement zu sagen, so hey, liebe Leute, wenn ihr eure Tage habt, und euch geht's schlecht, dann bleibt gern zu Hause und sagt es auch gern, wenn ihr das möchtet, wenn euch das, wenn das, ne, sagt, was immer ihr wollt, aber sagt auch ganz offen, wenn das für euch, wenn ihr euch, wenn das für euch so fein ist, ähm, dass ihr eure Tage habt und dann könnt ihr zu Hause bleiben, weil auch das ist wie, also das ist ja nicht, nicht weniger, als wenn ich eine Grippe habe. Oder, ähm, oder Magen-Darm-Grippe oder keine Ahnung was, weil es
0: kann dir einfach wahnsinnig schlecht gehen. Ja, und wenn du das sagst, finde ich das sogar total wichtig, dass das Unternehmen weiß, dass wenn es mir mit der Periode schlecht geht oder mit der Menstruation, ist das ja meist, also habe ich ja normalerweise nicht einmal im Jahr, sondern wenn ich Menstruationsbeschwerden habe, habe ich die ja für gewöhnlich einmal im Monat. Also die sind ja nicht mal da und mm. mal weg, die ändern sich schon. Aber wenn jemand heftige Probleme hat, dann hat er die für gewöhnlich bei den meisten Menstruationen. Ja Und wenn ich überlege, wie stark Unternehmen auch gucken von, ach guck mal, wie oft ist denn der krank oder die krank, schau doch mhm. mal, das hat doch eine Regelmäßigkeit, ach guck mhm. mal, immer am Anfang des Monats, wo das neue Geld da ist, jetzt kann man es ja gar nicht in irgendwelchen Kneipen oder Diskotheken ausgeben, aber es gab ja Zeiten, da war das möglich. Und da können echt falsche Eindrücke entstehen. Natürlich. Und wenn ein Unternehmen weiß, hey, da hat einfach jemand, einmal äh, ne, ein Tag äh, in der Periode ist klar, die fällt aus, dann ist das doof fürs Unternehmen. Ne? Also rein wirtschaftlich ist das natürlich blöd fürs Unternehmen. Und es ist, wie es ist. Und dann weiß das Unternehmen, okay, das liegt daran. Und dann brauche ich da auch keine Gespräche führen, weil was soll denn jemand machen? Ne? Also was soll denn ein menstruierender Eben. Mensch tun, außer Eben. Schmerzmittel nehmen und oder sich einfach mit einer Wärmflasche ins Bett legen? Genau, sich aber auf jeden Fall nicht in die Arbeit oder vor den Computer schleppen,
1: genau. weil wenn du krank bist, bist du krank, genau. Ausschluss genau. und ähm, das muss einfach eine Selbstverständlichkeit werden und ich glaube, da sind wir noch, noch ähm, sehr, sehr weit von weg. Ich glaube, dass, dass es einfach generell wichtig ist, solche Dinge zu enttabuisieren und das dem Unternehmen nur Positives geben kann. Also ich sehe das nicht, nicht als irgendwas so, oh, da müssen wir jetzt drüber sprechen, weil das tabuisiert es ja bloß wieder, sondern für mich wäre das, wenn ich von einem Unternehmen hören würde, das da total offen mit umgeht und sagt so, ja klar, alles gut. Ne? Wenn, mhm. du da, wenn du Schmerzen hast, tut uns voll leid, bleib zu Hause, leg dich ins Bett und ähm, wenn es dir besser geht, bist du wieder, bist du wieder am Start. Und so, es muss einfach... Eine Selbstverständlichkeit werden und wenn ich von so einem Unternehmen hören würde, wäre ich total begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also gibt es mit Sicherheit, aber ich glaube, dass das jetzt wirklich so super offen kommuniziert wird, ist jetzt wahrscheinlich noch nicht so oft ja, zumindest nicht in der
0: ganzen Belegschaft. Na, also ich habe gerade überlegt und an einen Fall gedacht in einem Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe, wo schon sehr offen mit dem Thema umgegangen ist, als eine weibliche Führungskraft ähm, da ein Thema mit hatte und das mit den Geschäftsführern besprochen hatte, da wurde super offen und super souverän mit umgegangen. Also wo ich auch dachte, Hut ab, das hätte ich gar nicht gedacht. Und... Ähm, ähm, aber das ist dann eben erst, wenn so ein Fall auftaucht, ne, wo das Thema dann ähm, von der anderen Seite angesprochen wird. Und ich glaube, dass man da an sich ganz viel für tun kann, dass es einfach kein Tabuthema ist und dass es einfach ganz normal in Gespräche einzubinden und nicht wie du sagst, so, wir müssen jetzt eine Mitarbeiterversammlung machen, wir wollen offen mit dem Thema Menstruation umgehen. Ja. Nein, um Gottes Willen, Nein. darum geht es nicht. Sondern es einfach als normal natürlich und ähm, ja, das darf einfach Gesprächsthema sein. Ne? Auch Worte wie Blut. Tampon, ja, was ist denn mit der, der Werbung los? So
1: im, im Wahnsinn, genau. also ich, ich weiß nicht, ähm, was ist denn mit der Werbung los, dass sie da immer so blaue Flüssigkeit, so blaue Ersatzflüssigkeit, also was das auch, <lacht> genau, was vermittelt es auch, also wie soll
0: denn ein Kind das auch checken, ja. was da, das ist doch völlig, und das ist ja auch in der Werbung mit, der Mann oder die Frau, ich glaube es war sogar schon eine Frau, in meiner Kindheit und Jugend, die den Tampon in die Hand legt, schließt und sagt, ja. ich die Periode da auf, wo sie passiert, im Inneren des ja, Körpers. Genau. Aber du hast das Ding gerade in der Hand. <lacht> ja, das stimmt. Aber im Endeffekt ist es ja nicht nur ein Aufruf auf, an Unternehmen, sondern ein Aufruf an alle menstruierenden Menschen, ähm, dem Thema natürlich zu begegnen, wie allen anderen Körperausscheidungen auch, zu sagen, das ist Teil von mir, das gehört zu mir, ob ich das jetzt gut finde oder nicht, ob ich Probleme habe oder nicht und das ist genauso, wie ich sage, ich muss mir ein Taschentuch holen, genau. sage ich, ich muss mir einen Tampon oder eine Menstruationstasse holen und da für sich auch über den Schatten zu springen, damit normal umzugehen, weil ich glaube, damit steht und fällt es auch, dass die, die ein Tabu empfinden, die das Gefühl haben, ah, ha, ich stecke mir mal lieber den Tampon in die Hosentasche und oder auch die Menstruationstasse, ich packe die mal so, dass es keiner sieht und ich gebe zu, ich habe das auch schon gemacht, ne, dass ich irgendwie im Seminar denke, oh, ich muss das jetzt in meiner Tasche verstecken und denke, oh Mann, ne, also dass jeder auch für sich guckt, okay, wie kriege ich denn das Thema normalisierten, na, natürlich für mich, wenn das Wort natürlich da irgendwie schöner sagen, ja, so ist es halt. Es gehört dazu. Warum war es uns jetzt so wichtig, in einem
1: Podcast über Training und Coaching, über Menstruation zu sprechen, liebe Katrin?
0: Kannst du es nochmal zusammenfassen für uns?
1: Oder wollten wir uns einfach nur mal so richtig
0: aufregen? Wir wollten uns mal so richtig aufregen. Nee, es ist tatsächlich... Der Gedanke, also ja, beides, <lacht> aber es ist tatsächlich der Gedanke dahinter zu sagen, es darf kein ähm, Tabuthema sein, es muss ein natürliches Thema sein und deswegen darf es auch in einem Podcast eines Entwicklungsunternehmen. Ähm, Thema sein, weil es etwas Natürliches ist. Wir reden auch über Corona, über die Folgen von Corona. Wir reden äh, mit den unterschiedlichsten Branchen und Menschen über ähm, Themen, die sie bewegen. Und das war eben ein Thema, was uns beide gerade aus gegebenem Anlass bewegt hat und wo für mich auch ganz viel Entwicklung mhm. drinsteckt. Eine Entwicklung, die schon passiert ist, Gott sei Dank, und echt auch Entwicklung, die es braucht, damit wir die Menschen ganzheitlich als Arbeitnehmende ähm, sehen, dass wir die Menschen... Ja, dass wir sie gut führen können, dass wir sie gut entwickeln können, dass Unternehmen Menschen an sich binden können. Und das sind ja Themen, die unsere Kunden umtreibt. Und das ist tatsächlich ein Thema für mich, was gerade zeitgeistig ist und wo Unternehmen und Menschen in Unternehmen, Führungskräfte, Mitarbeitende und menstruierende Menschen sich Gedanken machen können, wie kriegen wir das? in die Natürlichkeit. Und bei einem Punkt finde ich es auch noch wichtig für Unternehmen. Ne? Wir reden über Frauenquote, wir reden über Equal Pay, es gibt einen Gleichbezahlungstag, dass Frauen und Männer endlich für die gleiche Arbeit auch das gleich, die gleiche Entlohnung bekommen. Wir reden über keine Hyaluroncreme am Frauentag und für mich ist das genau die Fortführung dieses Themas und deswegen auch so absurd, dass das da gerade passiert ist ähm, und für uns eine gute Möglichkeit. Deswegen reden wir darüber, weil das genau in die gleiche Kerbe schlägt.
1: Genau so ist es. Genau so ist es. Und das zeigt vielleicht nochmal, wie groß dieses Problem einfach ist. Es geht hier nicht einfach nur um einen rosa Handschuh, der ähm, nicht nötig ist und für Müll sorgt und pink ist. Das, ist. das ist einfach Teil eines viel größeren Problems, das wirklich noch viel größer ist, als man oft denkt. Und ähm, da müssen wir alle dran arbeiten, weil das einfach nicht, nicht sein kann. Ich kann dazu auch äh, ein Buch empfehlen, das diese Woche rausgekommen ist, von Rebecca Endler, Das Patriarchat der Dinge, warum die Welt Frauen nicht passt, ist diese Woche erschienen im DuMont Verlag. Ähm, ist natürlich jetzt unbezahlte Werbung, ähm, aber... Ähm, Darum geht es darum, wie für Männer gemachtes Design unser Leben bestimmt. Finde ich sehr spannend. Ich habe es noch nicht gelesen, ich werde es mir jetzt holen, aber ähm, sehr spannend dazu finde ich auch das Interview mit Rebecca Endler, das im SWR2 veröffentlicht wurde, zu diesem Pinky Gate. Wenn ihr, wir werden es mal in den Show Notes noch verlinken, dieses Interview. Und wenn ihr auch einfach Rebecca Endler und Pinky Gate und SWR2 googelt, findet ihr das auch. Ähm, dieses Buch passt sehr gut zu diesem Pinky Gate und Rebecca Endler hat da auch sehr viel Wichtiges dazu zu sagen, was diesen ganzen, diese ganze Geschichte angeht. ist auf jeden Fall sehr hörenswert und ich bin mir sicher, das Buch auch sehr lesenswert. Dieses Thema, das wir heute besprochen haben, betrifft uns alle, ob menstruierend oder nicht, denn alle können dazu beitragen, dass dieses Thema nicht mehr tabuisiert und in pinken Handschuhen versteckt wird. Und das ist auch sehr wichtig, sowohl im privaten Leben als auch für Unternehmen, weil, ähm, ja, das haben wir, glaube ich, jetzt, jetzt ausführlich ja. dargelegt. Ich freue mich sehr, dass wir darüber gesprochen haben. Wir haben uns ja eben irgendwie ne, gestern so ausgetauscht über dieses Thema und uns ein bisschen aufgeregt und hatten einfach Redebedarf. Deswegen haben wir das jetzt hier rausgelassen. Ähm, bei euch bedanke ich mich sehr, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr Themenwünsche habt, ihr seht, wir sprechen über sehr viele Themen. Wir nehmen alles auf, was uns irgendwie unterkommt und irgendwie spannend für uns ist. Es gibt kein ähm, dann, Tabu. <lacht> es gibt kein Tabu im Anstifter-Podcast. Das ist auch gut so. Ähm, dann schreibt uns gern. Wir haben jetzt übrigens auch einen Instagram-Kanal. Ihr findet uns unter die.anstifter und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns hier auch folgt. Ähm, ansonsten findet ihr uns auf Facebook unter akademie-web.de, auf unserer Website. Und nächste Woche gibt es eine neue Folge. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr uns bei unserem Rand und unseren Anmerkungen zugehört habt. Und wir hoffen, dass ihr alle dazu beitragt, das Thema zu enttabuisieren, damit wir solche Gespräche nicht mehr führen müssen und nicht mehr drüber sprechen müssen, warum sowas totaler Quatsch ist. Ähm, vielen Dank, Katrin, dass du mit mir Gerne. hier warst. Es war mir ein Fest. Mir auch. Ein schönes Wochenende euch allen und äh, bis bald. Tschüss. Tschüss.